0: 嗨，亲爱的你，晚上好。你理想中的婚姻状态是什么样的呢？今天和大家分享的是一对民国伉俪的模范爱情故事，来自于慕容素衣的周有光与张允和，找个有趣的人一起变老。理想的婚姻状态是什么样的？有句流传很广的话，说出了大家对理想伴侣的期待：一辈子太长，得找个有趣的人白头偕老。这话说起来容易，要真正实现却很难。首先，得有两个有趣的人；其次，这两个有趣的人恰好看对了眼；再次，他们最好还要活得足够长。才能达到找个有趣的人白头偕老的境界。在民国众多伉俪中，能抵达这一境界的夫妻并不多。很多世人推崇的神仙眷侣，大多只能做到友情。要想达到有趣，还得多一点幽默感，多一份俏皮劲儿。携手走过百年风雨的周有光和张允和。就是这么一对堪称凤毛麟角的夫妻，他们俩年龄加起来超过两百岁时，仍能举杯齐眉，两老无猜。1998年12月21日，国际教育基金会举行了百对恩爱夫妻会，年近百岁的周有光、张允和是最年长的一对。岁月没有消磨掉他们对生活的激情和对彼此的爱意，他们越活越有味，越爱越深沉。一个是新潮老头，一个是白发才女，真正做到了有趣到老。张允和是谁？鼎鼎大名的合肥四姐妹之一，她在张家排行第二，被称为最后的闺秀。张家人则亲昵地称之为“小二毛”。张家四姐妹中，就属她最活泼、最爽朗，从小就深得父亲张武龄的钟爱，每次出门都喜欢捎带着她。小二毛，来，父亲出谜语、制对联，她总是第一个抢着作答，人送外号“快嘴李翠莲”。小小年纪，他就一肚子的主意。父母让他当四妹充和的老师，他就耍起了小老师的威风，给四妹改了个名字叫王觉悟，意思是要妹妹做个懂民主、懂科学的新人。孰料妹妹反问他：“你既是明白道理的人，为何要改我的姓？我姓张，不姓王。”他被妹妹问住了。气得拿剪刀去拆书包上绣的“王觉悟”三个字，觉得繁体字足足有二十个笔画，拆得他满头大汗。这起小闹剧日后反成了姐妹间的温馨回忆。张家姐妹从小就跟着父母听昆曲，耳濡目染，慢慢都学着在家演戏。姐妹们爱演《三娘教子》。看亲相骂、小上坟、小放牛之类的戏，大姐袁和、三妹赵和演主角，我们二毛允和呢，则是永远的配角，为主角们插科打诨、开罗喝道。他还专爱演丑角，鼻子上点一块白豆腐，勾上几笔黑线条，就是一个活灵活现的小勤童、小书童，非常符合他活泼灵动的性子。很多人演配角都会为自己抱不平，允和则高兴地回忆说：“我认为配角很重要，现在不是有配角奖吗？我的童年如有配角奖，我可以受之无愧。”后来他在学校里、取舍里都爱演配角，凑热闹。在三妹赵和和沈从文的婚姻中，允和可以说是一个最佳配角了。沈从文苦苦追求张兆和而不得，索性追到了他久如相的家里来。赵和不想见他，是允和劝他说：“他是老师，你是学生，做老师的到学生家里来，总要接待一下吧。”你就对他说：“我家里有很多弟弟妹妹。”欢迎来玩。赵和听了他的劝告，沈从文才有机会进了张家的门。后来又是允和带沈从文向父母提亲，开明的张家父母一口就答应了这门亲事。允和非常开心，连忙跑到电报局去给未来的三妹夫发了一封电报，上面只有一个允字，既是应允的意思。又包含了他的名字，一语双关，可见张二姐的机智。沈从文对这位二姐非常感激，到晚年时还戏谑的称她为媒婆。尽管允和在曲会上演了一辈子的配角，但对周有光来说，她却是始终不变的女主角。周有光先学经济，后攻语言，被称为汉语拼音之父。作为一个经历了百年沧桑的四朝元老，周有光给人最大的感觉是处变不惊。他一百一十岁时，别人问他长寿的秘诀，他说是不要生气，因为生气是用别人的错误来惩罚自己。其实，除了淡然处世外，活得生机盎然，可能也是周有光的长寿秘诀。他年轻时就喜游历、弹风剑，爱好十分广泛。小时跟着老师学拉小提琴，很有音乐天赋。老师让他每天练四个小时，他却说，学琴只是为了好玩，并不是为了成为演奏名家。于是。照旧按自己习惯的时间练。十年动乱时，他被下放到宁夏，和教育学家林汉达一起看守高粱地，仍然能够谈笑风生，好像是在对着一万株高粱演讲。八十五岁那年，他离开办公室，回到家里的小书房，看报写文章。那间书房仅仅只有九平方米，他却安之若素，还饶有兴致地撰写了一篇《新陋室铭》。山不在高，只要有葱郁的树林；水不在深，只要有回游的鱼群。这是陋室，只要我唯物主义的快乐自寻。房间阴静，更显窗子明亮；书桌不平，要怪我伏案太勤。门槛破烂，偏多不速之客；地板跳舞，欢迎老友来临。九十多岁时，他头顶上的头发都掉光了，他却笑着说是还没有长出来，依然像年轻时一样，随身带着几块洁白的大手帕，时不时拿出来擦擦脸。说起来，周有光和张允和的结缘。还要归功于几块大手帕呢。晚年，周有光回忆起他和张允和的恋爱，用流水式的恋爱来形容这段关系。两个人的相识相恋没有经过大风大浪，而是自然而然地走在了一起。张允和和周有光的妹妹是同学，两人由此相识，两家都是望族。但周家已经没落，一度连周有光念大学时的学费都交不起，所以允和常笑称自己戏曲看多了，有落难公子后花园的情节。不仅没有嫌弃周家家道中落，反而认定了周有光是个落难公子，想去搭救他一把。张家有十个兄弟姐妹，周家的年轻人也很多。两家人常常聚在一起玩，在九如巷的小型曲会上，张家姐妹唱戏，年轻的周有光会给他们拍曲。没想到，这一拍，竟然就持续了一辈子。可能是因为性情相近，周有光和张允和做了很多年的好朋友，直到有一天，在上海教书的他给还在杭州读书的他写了一封信。信中的内容很普通，没有一句有关情爱的话。允和收到信后还是很紧张，和比他年龄大的同学商量后才敢回信。暑假两人再见面时，已经没有以前相处时的自然。可能，爱情的萌芽都始于这种不自然吧。很多年以后，允和回忆起和周有光挑明星际的那一幕，清晰的宛如昨日。那是1928年的一个星期天，他们一起从吴淞中国公学的大铁门走出来，一直走到了吴淞江边的防浪石堤上。两人没有手挽手，而是保持着一尺左右的距离。在温柔的防浪石堤上，他掏出一块洁白的大手帕，细心地垫在石头上，让他坐了下来。可能是太紧张，他的手直出汗。他又取出一块小手帕，塞在两手之间。他心想：手帕真多。隔着一块手帕，他紧紧地握住了他的手。回忆起这一刻。暮年的他动情的写道：“一切都化为乌有，只有两颗心在颤动着。”从那以后，他和她，无论欢乐幸福，还是风雨突变，都没有松开过彼此的手。他们恋爱期间发生了两段很有意思的小插曲。一个周末。周有光和张允和相约在灵隐寺见面。那时候的寺庙常常成为书生小姐谈恋爱的地方，《西厢记》的故事就发生在寺庙。两人肩并着肩一起上山，始终不敢手挽着手。一个老和尚一直尾随在他们身后，他们走他也走，他们停他也停。这对情侣心想。这个和尚也太不识相了，于是索性坐在树下休息。岂料老和尚也坐了下来，还问周有光：“这个外国人来了几年了？”原来允和鼻子很高，轮廓分明，所以被老和尚误认为是个外国人，这才好奇的一路跟着来瞧瞧。周有光不动声色，笑着回答：“来了三年了。”老和尚说：“难怪中国话讲得这么好。”热恋中的人难免要安排各种娱乐节目。有一次，喜欢西洋音乐的周有光特意请还在念书的张允和去听音乐会，地点是在法租界的法国花园。一个人一把躺椅躺着听，很贵，得两个影院一张票。当天演奏的是贝多芬的交响乐。没想到，在雄浑激越的音乐声中，张允和听着听着居然睡着了。这位张二小姐打小喜欢的就是昆曲之类的中国古典音乐，对西洋音乐实在是欣赏不了。周围的人难免投来诧异的眼光，周有光心里也有点打鼓。但还是淡定地听完了音乐会。期间，任允和在躺椅上酣睡，并没有叫醒他。换成其他人，也许会埋怨爱侣不懂欣赏，周有光却完全不以为忤，反把这当成了一件趣事。可见，再合拍的情侣也需要有一颗懂得包容的心，关系方能长久。相识十年，恋爱五年后，两个人准备结婚。定下日期后，允和的姑奶奶出面阻止，认为喜期定在月末不吉利，是阴历尽头的日子，于是改为四月三十日白酒。结果发现是阳历的尽头日子，再改已来不及了，只好如期举行。允和相信，旧的走到了尽头。就会是新的开始。婚礼很简单，又很新潮。四妹冲和唱昆曲，佳期。后来成为张家大姐夫的顾传介吹笛伴奏，还有一位白俄小姑娘弹奏钢琴，称得上是中西合璧。允和是张家四姐妹中第一个结婚的。起初，张家人并不看好这段姻缘。照顾允和的保姆拿着这一对新人的八字去算命，算命先生称，这对夫妻都活不过三十五岁。连三妹赵和都说：“二姐嫁给痨病鬼，哭的日子在后头呢。”尽管如此，开明的张家还是没有阻拦他们的结合，还给了新婚夫妇两千银元的嫁妆。他们用这笔钱出国留学，并乘坐当时最豪华的游轮“伊丽莎白皇后号”，游遍了美、英、法、意大利、埃及等地。结婚前，周有光有些忧虑地给允和写信说：“我很穷，怕不能给你幸福。”允和回了一封很长的信，表明了一个意思：幸福。是要自己去创造的。他们果然用自己的双手创造了幸福。两人共同生活了近七十年，允和活了九十三岁，创造了白首不相离的奇迹。七十年的婚姻岁月，就像婚前一样，仍然是流水似的相守相依，其间不乏风风雨雨。抗战时，他们经历了丧女之痛；文革时又受到打击。他们却用天性中的乐观和热情，将每一天都过得生机盎然。这对恩爱终生的夫妻身上共同点很多，其中最大的特点莫过于乐观和活力。晚年的周有光曾经写过一篇文章。叫张允和的乐观人生，在他眼里，这位夫人既是人们所说的最后的闺秀，又是充满朝气的现代型女性。他学生时代的作文把凄凉落后的时节写成欢悦的丰收佳节。他参加大学生国语比赛，自定题目“现在”，劝说青年们抓住现在，不要迷恋过去。他编辑报纸副刊，提出“女人不是花”，反对把女职员说成花瓶。在干孙女曾强的眼里，这位张奶奶的性格恰如宋词，既婉约又豪放，有柔情似水的一面，也有坚贞不屈的一面。文革时期，红卫兵来抄他们的家，可在张允和看来。这些红卫兵只不过是天真的孩子，这个时候化身为十分严厉的导演。他自己呢，平时在戏台上扮惯了小丑，在这非常时刻，也就当是在演戏陪孩子们玩吧。回顾这场风波，他一点怨气也没有，说：“我的孙子在我面前耍猴，我生不生气呢？”当然不。都说人生如戏，人啊，有时候确实需要一种游戏的精神，这样才能出乎其外，不至于陷入痛苦无法自拔。有骨气的知识分子在文革中多半在劫难逃。当时有人戏出上联：“伊凡彼得斯大林。”周有光随口对出下联：“秦皇汉武毛泽东”，一下子捅了马蜂窝，被打成了反革命，下放到宁夏平罗。在平罗，他染上了青光眼，病情危急。张允和则带着孙女在北京借贷过日，并在好心人的帮助下，每月给周有光寄药，共寄了四年零四个月。回忆起那段暗无天日的日子，周有光记住的居然都是些趣事。且看他笔下的大雁粪语：只听到一位大雁领导同志一声怪叫，大家集体大便，有如咒语倾盆而下，准确地落在集会的武器战士的头上。尽管有大草帽顶着，他身上仍沾了不少粪便，可在他看来。大雁粪便准确的落到人群头上，要一万年才遇到一次，所以笑称自己运气太好了，遇到了幸福的及时雨。他被发配到宁夏农场，和林汉达先生一起看守高粱地。这里荒芜，两个老头躺在高粱地里，仰望长空，畅谈起了语文的大众化。林汉达问他。魏王人、遗孀、寡妇，哪一种说法好？周有光开玩笑的回答说：“大人物的寡妇叫遗孀，小人物的遗孀叫寡妇。”就是凭着这种他们夫妇所说的阿 Q 精神，他们总算熬过了劫难。回到北京的周有光推出了一系列语言学的著作。工作到八十五岁才退休，仍然笔耕不辍。有记者问他：“你一生百岁，有点什么经验可以留给后人？”他回答说：“如果说有，那就是坚持终身自我教育，百岁自学。一台夏普打字机。”是周有光的宝贝。早在一九八八年，他就学会了打字。这种活到老学到老的镜头，感染了张允和。八十六岁那年，为了重新编印张家的家庭刊物《水》，这位张二小姐决定学习打字。她的老师自然就是被沈从文称为“周百科”的周有光。张允和是合肥人。普通话不标准，半精半肥，老是拼错字。这时候，只需要一句“帮帮忙”，周有光就会应声过来帮他校正。可以说，允和打出的每一个字都浸透了丈夫的爱意和耐心，所以她最先会打的就是“亲爱的”这三个字。正是用这台打字机。张允和创作了《最后的闺秀》等作品，八十八岁时出版了处女作。如果说打字方面是妇敲夫审，那么唱起昆曲来，则是妇唱夫随了。张允和晚年与俞平伯等人一起成立了昆曲研习社，周有光常常陪同他去参加曲社活动。允和七十岁生日时，周有光送了他一套《汤显祖全集》。老太太心里甜滋滋的，他真是懂我的心思。夫妻俩当然也有不同的地方。张允和是诗画的人，富于传统文化韵味；周有光则是科学的人，条理明晰，滔滔善变。性格不同。并不相互抵触，而是相互补充。以音乐为例，他跟着他去听昆曲，他则跟着他一起听西洋音乐。他们的婚姻生活是雅致和雅趣的结合。夫妻俩经常不定期的请一些亲爱的来参加一壶酒一碟菜的蝴蝶会，还在酒席上行薪水令。他们在朋友的帮助下，用五线谱等记下了评弹的词和曲，使无论哪国的音乐家拿起乐谱就可以演唱，快乐极了，得意的不得了，成了晚年张允和的口头语。他们每天上午十点钟和下午三四点钟喝茶，有的时候也喝咖啡，吃一点小点心。喝茶的时候，他们两个举杯齐眉，既是为了好玩，更是双方互相敬重的一种表达。后辈们都笑他们两老无猜。常有老年人说：“我老了，活一天少一天了。”而周有光夫妇的想法截然不同。周老先生曾说：“老不老，我不管。”我是活一天多一天。他的理论是，人过八十，年龄应重新算起。九十二岁时还自称十二岁爷爷。允和长得很美，年轻时的照片曾登上过杂志封面。出版人范用说，他的脸符合黄金比例。他一生都穿中式衣裳。晚年时，用黑丝线混着银发丝编成辫子盘在头顶，仍然是个时髦而优雅的老太太。见过二老摄于1992年的一张照片，他们站在花丛中相依相偎，共读一本书。此情此景，不禁让人想起宝黛共读《西厢记》的画面。于拼搏夫人许银环生日时。允和曾写了一首诗祝贺，诗中说：“人得多情人不老，多情到老情更好。多情人不老，说的多好啊！只有对生活饱含热情的人，才能永葆活力，将每个平凡的日子都过得有滋有味。这样的人，即使老了，一颗心却永远年轻。”允和去世后，周有光满心空荡荡的，不愿再回卧室睡觉，每日在书房里的沙发床上入睡。沙发床对面的五斗橱上，摆了一排放大后的允和的照片。照片中，他对着他微笑，美丽一如当初。理想中婚姻的相处之道是什么样的呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。